0: שלום וברוכים הבאים לסודחניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, הפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק מספר 83, פרק שלישי ברציפות שאנחנו זוחלים לאליפות, וזה פרק שביעי ברציפות שאנחנו מקליטים בצילה של מלחמת חרבות ברזל, כשכבר 75 ימים מורזקים בשבי החמאס קרוב ל-130 חטופים ישראלים. ביניהם גם בני משפחת ביבס, שירי, בעלה ירדן וילדיהם הקטנים אריאל וכפיר. וכאן אני רוצה ברשותכם לפתוח משהו שמאוד ריגש אותי לפני קצת יותר משבוע. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל בתגובות לפוסט של פרק מספר 82 של תותחניישן בפייסבוק, הייתה גם תגובה של האוהד משה יחבס. את מה שאני מכיר קרוב ל-18 שנים עוד ממפגשי האוהדים שהיינו מקיימים מטעם המועדון שלנו בפאב מש המיתולוגי ברחוב דיזינגוף בתל אביב, אני מניח שהאוהדים הוותיקים גם זוכרים אותו בפנים, וברשותכם אני רוצה להקריא את התגובה שמשה רשם שם מילה במילה. אני אוהד ארסנל ולא יצא לי לצפות עד המשחק האחרון מה-7 באוקטובר. אני בן דוד של ירדן ביבס ומקווה שכולנו מתפללים לשובם של משפחת ביבס. הפודקאסט היה ענייני ומהנה, תודה. תראו, אותי התגובה הזאת ריגשה. זה גם מדהים שבמציאות המטורפת שהוא חווה, משה הצליח לראות משחק של ארסנל ואפילו לשמוע את הפרק הקודם של תותחניישן. גם כתבתי למשה בפרטי ואני גם אומר את זה כאן בהקלטה. ליבנו עם החטופים וליבנו עם המשפחות שלהם כאן בארץ. ומשה, אנחנו מחבקים ומחזקים אתכם, וכמובן מאחלים לשובם לשלום ובמהרה של קרוביך ושל כל החטופים. ואנחנו מקדישים להם את הפרק הזה. אז בואו נגיד שלום לעמיתי להנחיית הפרק, סנדר זוננברג ונועם סבן. אהלן חברים.
1: שלום
2: שלום. אהלן,
1: דברי פתיחה קשים, מאוד מאוד מרגש. בכלל, כל הסיפור הזה, אתה יודע, שילד בן עשרה חודשים, לי יש במקרה ילד בן עשרה חודשים, זה לא נתפס, לא הדברים האלה. מקווה מאוד שיחזרו כמה שיותר מהר, וזה... ויפה שעה אחת קודם.
2: כן, זה מכניס שוב את הכל לפרופורציות. וכמובן יש לנו את הזכות רגע אולי להעניק כמה דקות של שקט לאנשים שטרודים בדברים באמת הרבה יותר
0: גדולים, וזה בהחלט ריגש אותי מאוד. כן, לגמרי. טוב, תראו, לפנינו פרק מאוד גדוש ומאוד עמוס בנושאים, מה שנקרא במעבר חד. אנחנו נדבר על השבוע האחרון של הארסונל שכלל שלושה משחקים. אנחנו ננתח את שני משחקי הליגה, ההפסד בחוץ לאסטון וילה והניצחון הביתי על ברייטון. נדבר בקטנה גם על המשחק שהיה ביניהם במסגרת מחזור הנעילה בליגת האלופות, נגד פס ואיינדובן, ובהמשך ישיר אנחנו גם נדבר על... תוצאות ההגרלה של שלב שמינית הגמר במפעל שזימנה לארסונל מפגש כפול מול פורטו בתחילת האביב אבל בינתיים חורף באנגליה ובינתיים כריסמס באנגליה ואיתו חגיגת הכדורגל הבלתי פוסקת שמזמנת לארסנל שלושה משחקים אליהם להתכונן. אני מדבר כמובן על משחק העונה הראשון בחוץ נגד ליברפול ועל שני משחקי הדרבי הלונדוני שיבואו מיד אחריו נגד וסטהאם יונייטד בבית ונגד פולאם uh, בחוץ אז בואו בזריזות נצא לדרך עם מה שהפך בסופו של דבר להיות ההפסד השני העונה בליגה של ארסנל שנכנעת ללהיט התורן של הפרמייר ליג אסטון וילה באיצטדיון וילה פארק וכפועל יוצא מאבדת זמנית את המקום הראשון בטבלה הרבה מאוד אירועים היו במשחק הזה חלקם מעוררי מחלוקת אבל בשורה התחתונה ארסנל יוצאת ממנו מתוסכלת ובידיים ריקות, אז קודם כל סנדר, האם לדעתך הגיע לארסנל לצאת מהמשחק הזה עם יותר מאפס נקודות וקצת מחמאות?
1: קודם כל חד משמעית, היה משחק אני חושב לא טוב של ארסנל, אבל גם לא רע של ארסנל, הגענו למצבים הרשאים די שווים על המגרש עם אסטון וירה, עם הקהל הביטי, מגרש הרי מאוד מאוד קשה ותשמע, אני לא בטוח שהשער של אברד uh, שמה בסוף היה צריך להתפסל, זו גם סוגיה כשלעצמה. אני חושב שהשער ארסנל אבל כן עשתה את הכל כדי לצאת משם עם, עם הנקודות, ואז תביא לה, אני חושב שפשוט במומנטום טוב, אתה ראית את זה גם שבוע לפני שניצחו את סיטי, uh, uh, ואני חושב שהם פשוט הלהיט, הלהיט שהחליף את ניוקרסל של השנה הקודמת. אה, לא רואה אותם רצים אה, לאליפות או משהו כזה, אני חושב שזה ידעך ככל שהעונה תתקדם, אבל... אה, שמר, יצאנו עם הפסק של בשער אחד, אבל אני לא, לא יצאתי מדוכדך מהמשחק, זאת אומרת, אני חושב שנתנו כן פייט, ו, ובוא נגיד, זה היה לקשקש לצאת משמיים תיקו.
0: תראה, אין ספק שיש דברים חיוביים שאפשר לקחת מהמשחק הזה. קודם כל, וזה בניגוד למשחק של אסטון וילה נגד מנצ'סטר סיטי שהתקיים שלושה ימים לפני כן באותו מקום, הקבוצה הדומיננטית במשחק הזה הייתה ארסנל. הגענו לאחד המקומות הקשים בפרמייר ליג ולא נפלנו מהקבוצה הביתית ואני חושב שהנתונים הסטטיסטיים משקפים את זה. מבחינת איומים אז 12-10 לטובת ארסנל, מבחינת פוזיישן, שליטה בכדור, 61% היו לארסנל מול 39% לאסטון וילה, זה בא לידי ביטוי כמובן גם במסירות, 397 לארסנל מול 216 של אסטון וילה, וכמובן מדד האקס ג'י, המדד השערים הצפויים, 1.58 לארסנל מול 0.55 של אסטון וילה, ותראו, אנחנו ספגנו שער מאוד מוקדם במשחק הזה. אני גם חושב שמבחינת היופי שלו, ברמת הבנייה הקבוצתית שלו, זה היה השער הכי יפה שהובקה נגדנו העונה. הוא יפה כי היה מעט מאוד מה אפשר היה לעשות כדי למנוע אותו. הוא לא נבע מאיזושהי טעות נקודתית של שחקן כזה או אחר, מה שאנחנו בדרך כלל רגילים, אלא ממש תולדה של כדורגל יפה ונכון של וילה, ולמרות שברוב המשחק היינו בפיגור, שיחקנו כדורגל טוב ומאוד מאוזן. כלומר, מצד אחד... ההגנה הייתה יעילה ומשחק הלחץ היה טוב, גרמנו להם לאבד כדורים בחצי, שני, בחצי שלהם כאילו, ומצד שני גם הגענו לכמות יפה של מצבי ההבקעה, אבל כרגיל נועם לא היינו קטלניים מספיק כדי להעניש אותם, בעיקר עם שני מצבים מאוד קורצים שהיו למרטין אודגור במשחק הזה.
2: כן, לא, לא היינו קטלניים ולגמרי היו מצבים ככה קורצים של אודגור שככה אגב היה מאוד מתוסכל גם במשחק שאחרי אבל באמת שאלו מצבים שאנחנו חייבים לשים ברשת בסופו של דבר כדי לקחת נקודות במגרשים כאלה תכף אני אולי גם ארחיב קצת על הבעיית שיפוט שאני חושב שהייתה במשחק הזה אבל שוב השער המוקדם שאני לא חושב שזה כל כך אופייני לנו לספוג שער כזה מוקדם הוא הכניס אותם לאיזשהו טירוף עם הקהל, זה, זה היה נראה כאילו אסטון ווילה הם עדיין על, על גלי המומנטום והתהילה של המשחק שהיה להם מול סיטי כמה ימים לפני, והם בהחלט פתחו בטירוף, אבל שוב, כמו שאמרתם, לא, לא נשברנו, לא יצאנו מהכלים ולא התפרקנו. שיחקנו את המשחק שלנו, המשחק המאוד מאוד עם, עם, עם שליטה בכדור. וזה לא צלח, אבל שוב, זה לא צלח בסופו של דבר מבחינה סטטיסטית, אבל אני חושב שכן הבקענו את השער שלנו בסופו של דבר, והייתה שם איזושהי שערורייה לדעתי, עוד שערורייה שמתווספת לאוסף שערוריות שיש מול ארסנל, לפחות ככה אני מרגיש. אני ממש ממש חושב ששני ההפסדים שלנו שכתובים כרגע בטבלה כשני הפסדים, היו יכולים uh, להיגמר לגמרי אחרת, ויכול להיות שגם לא היו, לא היו לנו בסופו של דבר הפסדים השנה, אם השיפוט היה uh, קצת יותר uh, שקול וקצת יותר נכון, ובמיוחד ברגעים קריטיים uh, ובהחלטות שהן כל כך באמת uh, הרות גורל, uh, שבשני המשחקים, גם מול ניוקרס וגם uh, במשחק הזה מול... Uh, אסטון ווילה שפשוט לקחו לנו את הנקודות uh, מהידיים. אני חושב שבסופו של דבר כהופעה uh, כוללת זאת הייתה הופעה, הופעת חוץ טובה. Uh, כמובן שאנחנו רוצים לראות אותנו קצת יותר uh, דינאמיים ומהירים ומתקתקים את הכדור טיפה יותר מהר, uh, אבל בסופו של דבר uh, למשחק חוץ אני חושב שעשינו כל מה שאפשר כדי מול קבוצה שהיא כרגע אולי במומנטום הכי טוב חוץ מאיתנו או ליברפול Uh, עשינו את מה שאפשר במשחק חוץ בין הקשים שיהיו לנו העונה uh, ובסופו של דבר uh, לקחו לנו את זה קצת ככה אני מרגיש.
0: כן, אני, אני מסכים חלק מהדברים, רוב הדברים שאמרת נועם, אבל עם uh, נקודה אחת קשה לי להסכים בעניין הדינמיות, כי אני חושב שאנחנו כן היינו דינאמיים במשחק הזה, ואם יורשה לי, אני חושב שבניגוד לעונה הקודמת, שהרבעייה הקדמית שלנו, אולי אפילו החמישייה יחד עם ג'קה, הרבתה מאוד להבקיע העונה, אנחנו פחות רואים את זה, אני חושב שיותר מדי שחקני בחלק הקדמי עסוקים במלאכת הבנייה ולא במלאכת הסיומת. זה אומר שהם לא נכנסים מספיק לרחבה כדי להוות איום להבקעה ופשוט לא בועטים מספיק. בואו ניקח לרגע את גבריאל מרטינלי כדוגמה. בעונה הקודמת הוא הבקיע 15 שערים לזכות ארסנל והעונה אחרי 17 מחזורים הוא עם 4 כיבושים בלבד. בממוצע למשחק, מרטינלי בועט 2.05 איומים לשער העונה. זה ממקם אותו במקום ה-58 בקטגוריה הזאת, מבין כל שחקני הפרמייר ליג, מתחת לשחקנים כמו אלכסי רובי, מתחת לדווייט מקניל ומתחת לקסמירו. אם אנחנו מצפים שהוא יבקיע שוב העונה, קרוב ל-15 שערים, הוא פשוט חייב להיות עם יותר אוריינטציה של גולר. לצורך ההשוואה, תראו את דרווין נונייז מליברפול, שמשחק בתפקיד המקביל אצל קלופ והוא בועט העונה בממוצע 4.64 איומים למשחק אז לא פלא שהוא כבר עם 7 שערים לכן מה שאני אומר זה שאני מצפה ממרטינלי, מאודוגור ובטח מהוורטס להיות יותר אוריינטד להבקעות ולסיומת כן, אני, לא, אני, אני מסכים איתך, אני... זו נקודה
2: באמת נכונה וטובה. אגב, גם ג'יזוס הייתי מצרף שם ל- לרשימה שלך. מרטינלי בהחלט ככה מדאיג אותי קצת העונה. נראה שהדברים טיפה לא מתחברים לו, ונראה שהוא קצת פחות בביטחון ממה שככה הוא היה בעונה שעברה. אם תשימו לב, אני, שוב, אולי אפשר לאמת את זה בהמשך מבחינה סטטיסטית, אבל נראה שרוב ההתקפות שלנו לא הולכות על הצד שלו. אלא דווקא על הצד השני, וכשההתקפות שלנו כן הולכות לצד שלו, אז משהו שם באמת תקוע, והוא בעיקר ככה או נתקע בדריבלים או מין בחוסר ביטחון כזה בסוף בבעיטה, ובהחלט רואים עליו, גם, אתם יודעים ש, ש, שאנחנו ככה, פתאום כשהבמאי עושה קלוזאפים קצת, אז רואים קצת את החוסר ביטחון שלו בפנים ואת האכזבה אולי מעצמו. ואנחנו יודעים שהתרופה הכי טובה לזה, וככה ראינו את זה על אברץ, זה פשוט להבקיע את השער האחד הזה שיזכיר לו איזה שחקן גדול הוא, כדי שככה הוא יחזור לפורמה הטובה שלו. לגמרי.
1: טוב, רגע, אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד אחרון, יורי, בשווה תפוחים לתפוחים. כשאתה מדבר על נוניאז, נוניאז נמצא בקבוצה ש... האחוז בעיטות שלהם לשער, כל המשחקים שלהם בכלל בנויים אחרת לחלוטין מארסנל. ליברקול קבוצה של מתפרצות, כדורגל מהיר, המון 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 בעיטות לשער. אצלנו זה, זה משחק יותר של המסירות, 5,000 מסירות עד שאתה רואה איזה בעיטה לשער. זה כדורגל אחר לחלוטין. אני בטוח שמרטינלי, אם ניוני הזה היה לצורך העניין בארסנל, האחוז שלו היה נשאר כמו, ש... כמו של מרטינלי לצורך העניין. זה לא קשור כל כך ל... אומרת, למרטינלי עצמו, אני חושב שזו יותר השיטת משחק שמביאה אותו למספרים האלה.
0: חד משמעית, לא... זה, לא... זה לא בא בסתירה, סנדר, זה לא בא בסתירה מה שאמרת, זאת אומרת, זה, זה פשוט מאוד של שיטת המשחק, התאמה של הציפייה, בוא נגיד ככה, כן, משחקנים מסוימים לעשות דברים קצת אחרת, וזה בהחלט תפקיד של המאמן, של צוות האימון. להרביץ בהם את התורה הזאת, לעשות את השינויים ואת ההתאמות האלה כדי לשפר את, ה, את המספרים האלה כי באמצעות התאמת השיטה גם המספרים בסופו של דבר גם יבואו לידי ביטוי. אני בטוח שגם בשיטת המשחק הנוכחית של ארסנל ששוב, גרגע, צורת המשחק גם השתנה למשחק למשחק אנחנו תכף נדבר על המשחק הזה ברייטון ושם בכלל אחוז ההחזקה בכדור של ארסנל למשל היה די מאוזן ביחס לזה שהיה לקבוצה היריבה והיו הרבה מאוד התקפות מעבר, התקפות מתפרצות והציפייה באמת גם במשחקים כאלה וגם במשחקים יותר סטטיים שהמעורבות בוא נגיד ככה של כל הרביעייה החמישייה הקדמית בכל מה שקשור לסיומת וכל מה שקשור באמת לאיום מתוך הרחבה תהיה גבוהה יותר. טוב, אז, אז, אז בואו באמת נעבור למשחק השני שהיה לארסנל בשבוע האחרון, משחק הליגה השני, משחק שלמעשה החזיר את, אותה למקום הראשון בטבלה, לאור המידע של ליברפול במשחק שלה מול מנצ'סטר יונייטד, ואני כמובן מדבר על הניצחון הביתי שהשיגה הקבוצה של מיקל ארטט על ברייטון 2-0. למעשה זה היה המשחק הראשון שברייטון לא הצליחה לכבוש בו מאז ה-18 בפברואר השנה, רצף שכלל 32 משחקים בהם היא לפחות שער אחד וגם המשחק הראשון מזה, 49 משחקים, שברייטון לא הצליחה לייצר איום על שער היריבה שלה לאורך מחצית שלמה, מה שמראה על הדומיננטיות המוחלטת שהייתה לארסנל במשחק הזה. ואני חושב שהנתון הסטטיסטי שבלט לא פחות בדומיננטיות הזו, זה כמות האיומים שהארסנל יצרה על השער של ברייטון. נועם, לא פחות מ-26 איומים יצרה ארסנל על השער של האורחים, שזו הכמות הגבוהה ביותר שרשמה הקבוצה מאז חודש מרץ השנה, אז איפה זה ואיפה התוצאה?
2: כן, אני זוכר ככה שבמחצית שדיברנו קצת ב- בוואטסאפ בקבוצה, אז uh, אני אמרתי שהיה צריך להיות כבר לפחות 3-0 uh, רק במחצית, ובאמת הייתה דומיננטיות מוחלטת מבחינת הסטטיסטיקה uh, ב- במחצית, וככה המשכנו את זה טוב למחצית השנייה. ושוב, זה, קצת נגעתי בתסכול של מרטין אודוגארד מעצמו, ממש ראינו את זה במשחק הזה, מה הוא לא עשה כדי להבקיע ואיכשהו ככה, הכדור לא נכנס, וזה בסופו של דבר אולי ככה ההבדל באמת בתוצאה הגבוהה, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רגע לוקחים את כל המשחקים שהיו עד עכשיו באמרייטס לא הייתי שם דווקא את המשחק הזה בתור אחד שאנחנו נשמור על רשת נקייה ודווקא בו כן הצלחנו לשמור על רשת uh, נקייה כי אנחנו סופגים באמרייטס uh, יחסית יותר שערים ממה שאנחנו אמורים לספוג משהו שם קורה תמיד אנחנו לא יודעים לגמור משחקים ואיכשהו דווקא המשחק הזה אולי בגלל איכשהו התפתח ועם המחצית השנייה כן ככה יכלנו להיות מאוד מאוד רגועים אחרי השער הראשון וככה והשער השני שבכלל גמר את המשחק שוב, הכל היה יכול להיות uh, אחרת, אם הם היו מכניסים את ה... היה להם לפחות מצב אחד ככה שאנחנו נרדמנו בהגנה, זה קורה לנו פעם ב... Uh, שווייט ככה שם נרדם ב- בשמירה, ולמזלנו ול- זה לא נכנס. Uh, אבל באמת שמבחינת מצבים עשינו הכל נכון והכל יפה, והיו שם באמת רגעים פנטסטיים של כדורגל. ונכון שהאודוגרד לא הבקיע, אבל אני ראיתי את הסיבובים שהוא עשה שם לקראת מרכז המגרש באמת כמה וכמה פעמים, ואני עדיין לא מבין איך הוא עשה את מה שהוא עשה שם, והיה כדורגל מאוד מאוד מהנה, וככה עם הרבה מאוד ביטחון, ונראה שלשחקנים שלנו היה כיף לשחק את הזה, והם ככה נהנו לשחק אחד עם השני, וזו תרופה הכי טובה שיש למשחק... הקודם מול אסטון וילה, והתרופה העוד יותר טובה זה שרגע קיבלנו את הפרס ואת המתנה של לפחות להגיע לאנפילד מהמשחק הזה במקום הראשון.
0: כן, לגמרי, וזה לא פלא שבריאיון בסיום המשחק הזה, המנג'ר האיטלקי של ברייטון, רוברטו דה זרבי, אמר, ואני מצטט, סבלנו במשחק הזה המון. אני חושב שארסנל היא אולי הקבוצה הטובה ביותר העונה בפרמייר ליג. אנחנו לא רגילים לסבול בצורה כזאת, אנחנו רגילים לשלוט במשחקים. ואני חושב שזו אחלה של מחמאה שארסנל יכולה לקבל על התצוגה שלה. ולמעשה זה היה המשחק הביתי השלוש עשרה ברציפות של ארסנל ללא הפסד בכל המסגרות. רצף שכולל אחת עשרה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. זהו הרצף הארוך ביותר שהשיגה הקבוצה בעידן של מיקל ארטטה, והארוך ביותר מאז דצמבר 2018. וסנדר, אני מאוד מקווה שהכנת את הכובע, כי נראה לי שאתה צריך להתחיל לאכול אותו. אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה. מבין כל שחקני הקבוצה, מי השחקן שנמצא בכושר הכיבוש הטוב ביותר נכון לעכשיו, שכולל ארבעה כיבושים בשבע ההופעות האחרונות שלו? או-אה, אני יודע מה
1: אתה הולך להגיד. כנראה צריך להגיד זודוס? <laughs> <laughs>
0: לא. <laughs> <laughs> הוא מתחמק. הוא מתחמק, כמו עוד איך הוא מתחמק, שחק אותה. נו, אז מה אתה אומר? אני לא יודע,
1: אני קצת לא הייתי מוכן לשאלה הזאת, אז אני
0: רגע תל לחשוב. אתה רציני? נו מה, את מי קטלת במשך... אה, אברדס כמובן,
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו טוב, אני קודם צריך להכותה כאילו התחמקתי באמת, אבל לא, <אז> באמת שלא התחמקתי, אני מודה שהייתי קצת באיזה חוסר ריכוז. תראו, אברץ, עם כל הכבוד, זה לא זה. לא זה. אני יודע שכיף לנו כאוהדים עכשיו לראות אותו, איך הוא נכנס לעניינים ופתאום נותן כמה שערים. שחקן חודש נובמבר
0: של האוהדים.
1: סבבה, נכון, אפשר לקחת לו את זה, אבל אני רוצה שצריך... שנסתכל על הדברים כמו שצריך להסתכל עליהם, ולא לפי כמות שערים אה, שהוא כבש פתאום אה, ברצף של כמה משחקים. אם אתה מסתכל עליו את כשחקן, אוקיי? מה שאני רואה על המגרש זה שחקן שלא בא לו לרוץ, שתמיד מחפש את המסיבה, איתה, מסיבה, גם מסיבה הוא מחפש, אבל הוא, הוא מחפש תמיד את המסירה אחורה. אה, הוא מקבל כדור, ישר מחפש לשחרר אותו, ולתת אותו לשחקן שהכי קרוב אליו. ואז רואים אותו באיזושהי הליכה איטית, ככה מחפש איזה מקום. עכשיו כן, נכון, הבן אדם, יש לו, אתה יודע מה, הוא, הוא עומד ברחבה תמיד במקום הנכון, ו, 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 ואת זה יש לו. אבל אני לא רואה ממנו איזשהו משהו גדול, אני לא רואה ממנו איזשהו כדורגל שאני אומר לעצמי, וואו, הוא שווה את ה-60 מיליון שהוצאנו. אני כן חושב שיכלנו להביא שחקן ברמות... באותה רמה, אם לא יותר טובה, במחיר יותר נמוך. ואני חושב ש... ש... עוד פעם, אם הוא ימשיך בקצב הזה, אני חושב ש... עוד פעם, זו דעתי. הוא לא, הוא לא יכול להיות לא הרכב בקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות. הוא יותר מדי תוקע את, את הקבוצה. אם אתה רואה את רייס מתאבד על כל כדור, סליבה וגבריאל מתאבדים על כל כדור, בחלק הקדמי אתה רואה את, את מרטינלי ואת סאקה, כל אחד בצד שלו עושה את מה שצריך. רוסאר נכנס, נותן את הנשמה. ואתה רואה את אברץ מטייל. אני לא יודע, לי זה נורא לא קשה לראות את זה. זה ו- <אב> ו- 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 ואני חושב, רק משפט אחרון, אני חושב שהסיבה שהחוסר, שה- שה- בוא נגיד, תרומה <【Maybe> שלו לא בולט, זה, זה העובדה שאסם כל טובה. אני חושב שעכשיו... <אב>
2: שוב, יש דברים נכונים במה שאתה אומר, זה הכל כמובן דעות אישיות. אני חושב שברגע שלהברץ חזר הביטחון, וככה, והתחבר לו, והוא פתאום התחיל להבקיע את השער הראשון המיוחל הזה, והפסיק להיראות כמו מת מעליך למגרש מהרגע הזה, אז בסופו של דבר אנחנו מנצלים בדיוק את היכולות שלו למה שאולי ארטטה ייעד לו. ואני חושב, שבסופו של דבר אברץ, אתה צודק, הוא לא, הוא לא הוא, הוא, יש לו את המינוסים שלו, הוא כן, הוא מוסר את המסירות האלה אחורה וכאלה, והוא לפעמים תוקע את המשחק ואין לו יותר מדי, אתם יודעים, פסים כאלה חכמים שישנו את המומנטום או איזשהו דאבל פס ככה מהיר, אבל בסופו של דבר אני חושב שברגע שהוא נכנס ל- ל- לקושר שלו, אז, אז הפלוסים האלה מחפים, מחפים על, ה, על, ה, על המינוסים, כי בסופו של דבר בדיוק כל השחקנים שאתה אמרת סנדר, אלה השחקנים שעובדים בשביל שאברץ בסוף ייתן את, ה, את, ה, את הגול שהוא נותן ככה, כי הוא האיש, איש מטרה שלנו כרגע. אז אולי כל השחקנים מסביב, אולי גם זה הוראות של ארטטה, יודעים שאברץ לא עושה את הדברים שהם עושים, בשביל שאחר כך הם יכינו לאברץ את המסירות שהם מכינים לו, ובשביל... שככה אה, יפנו להוורץ את השטח שככה מפנים לו, וזה עבד, <אח> זה עבד ב- בכל המשחקים האחרונים, אה, הוא ממש הבקיע את, ה- את השערים האלה כי הוא ככה אה, היה במקום הנכון ובזמן הנכון, אה, ואולי זה כרגע הגדולה שלו, ואולי זה מה שארטטה ראה שהיה חסר לנו בעונה הקודמת, ובשביל זה הוא הביא את הוורץ. עכשיו שוב, אני לא מיתמם, אני גם הייתי מהמבקרים הכי גדולים שלו אה, כשזה הגיע לו ב- 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 בתחילת העונה. ואי אפשר לקחת את הדברים האלה. אני עדיין חושב שבאמת יש לו המון המון מינוסים, אבל אם בסופו של דבר זה הפלוסים שלו וזה מה שהוא יביא לנו, אז מבחינה סטטיסטית לפחות, הוא כן יהיה שווה את, את, את הכסף. עם סטטיסטיקה אי אפשר להתווכח. בסופו של דבר אוהדי ארסנל, שהם רואים אותו שבוע אחרי שבוע, כן, הם, הם יודעים שהוא לא שחקן גדול. אבל בסופו של דבר הסטטיסטיקה לא, לא תשקר, הוא, אם, הוא, אם הוא ממשיך בקצב הזה זה כנראה בדיוק למה
0: הבאנו אותו. אוקיי, okay, ואם כבר סטטיסטיקה נועם, בוא באמת נדבר על הנתונים הסטטיסטיים של המשחק הזה. מעבר ל-26.6 שהייתה לארסנה לדומיננטיות המוחלטת באיומים, אז זה גם כמובן בא לידי ביטוי במדד של ה-XG, 2.49 לארסנה מול 0.73 של ברייטון. אבל ברמת הפוזיישן, כמו שאמרתי לכם מקודם, אז היה די שוויון, 49.5% לארסנל מול 50.5% לברייטון. ואנחנו יודעים שהקבוצה שלנו משחקת טוב יותר בסוג המשחקים הללו שבהם היא מאפשרת ליריבה להחזיק את הכדור, והיא פשוט לוחצת עליה בצורה יעילה וחוטפת אותו. היו לארסנל במשחק הזה 11 חטיפות. והיא פשוט מנצלת את המהירות שלה בהתקפות המתפרצות ובהתקפות המעבר ליצירה של הרבה מצבים שפשוט באים לידי ביטוי גם בסטטיסטיקה ואנחנו פתחנו את המשחק הזה בקצב מאוד מהיר, אפילו מחשמל ברבע השעה הראשונה של המשחק היו לארסנל 62 נגיעות בשליש של המגרש של ברייטון מול 7 נגיעות בלבד מהצד השני אנחנו יצרנו 15 איומים על השער של ברייטון במחצית הראשונה זה באמת משהו שהרגיש כמו ההמשך הישיר למשחק ההתקפי שלנו מול אסטון וילה אז ככה שאלת סיכום לגבי המשחק הזה אליך נועם אם לדעתך זו הייתה ההופעה הטובה ביותר של ארסנל העונה?
2: אתה יודע מה כן? למה לא? זאת הייתה הופעה באמת מרשימה וכל השחקנים ככה ש... שרציתי, אני מדבר על הפריימרליג, לא על ליגת אלופות, כן? כל השחקנים שככה רצינו שהם, אולי חוץ ממרטינלי שקצת הייתי מאוכזב ממנו, כל השחקנים כמעט הופיעו למשחק הזה בצורה פנטסטית. ראינו שם ככה את סאקה, באמת עם המון המון ביטחון לצורך העניין לדוגמה. עושה באמת ממילנר שמות, הוא ממש נסכל אותו במצב שאם אני הייתי מילנר הייתי באמת רק רוצה לרדת מהמגרש. מהדקה הראשונה וזה כל כך כיף שיש לנו את, ה, את הכלים האלה וכשהשחקנים האלה בביטחון אפשר לעשות באמת דברים גדולים זה הייתה באמת מבחינה סטטיסטית לפחות לא, לא בתוצאה הסופית אבל הופעה כמו שאתה אומר הופעה באמת באמת מרשימה ו- וטובה וכיף לראות ורוב המשחק גם הייתי רגוע וישבתי על הספה ולא נכנסתי למצב העמידה מול הטלוויזיה וההליכה על השטיח
0: זה אומר שככה ארסנל באמת היו מרשימים. לגמרי. טוב, ובין שני משחקי הליגה בשבוע האחרון היה לנו גם משחק בליגת האלופות, המשחק שלמעשה נעל את שלב הבתים נגד פס ואיינדובן, אומנם משחק שהיה לו פרוטוקול בלבד עבור שתי הקבוצות, אבל בכל זאת אשמח אם נתייחס כמה דקות גם אליו, תיקו אחת אחת עם תצוגה לא רעה בסך של הקבוצה, שעלתה כצפוי למשחק הזה בהרכב מאוד משני. אז סנדר, בוא נדבר על השחקנים שיותר בלטו במשחק הזה, ממי הכי התרשמת? אז אני חושב ש... שאני הכי
1: התרשמתי, קודם כל מרמזדל, mm-hmm. אתה יודע מה? כי אני חושב שאחרי שראינו את הירידת ביטחון שלו, אחרי המשחק ההוא, שאותה נתן לו לשחק אחרי שהמון זמן נשאר על הספסל, והוא היה נראה נורא, ואני אמרתי לעצמי, אוי ואבוי, נותנים לו לשחק עכשיו בליגת האלופות רק... עוד פעם, כי זה משחק כזה שרק רוצים להעביר אותו. ושוב פעם הולכים לרסק לו את הביטחון, ובמשחק הזה דווקא אני חייב להגיד שמלבד השאר שלא באמת היה לאשמתו, אני חושב שהוא היה נראה, הוא היה נראה די טוב, ו... וברור שהיו שחקנים שיותר בלטו מנו למגרש, אבל אם יש משהו שבלט לי לעין לפחות, זה, זה... זה פשוט רמזדג, אני... <ח> <ח> כואב לי עליו. ו... ו... וזהו, אני... שמח, הייתי מאוד שמח לראות אותו הרבה יותר משחק אצלנו בהרכב.
0: אוקיי. Okay. תראה, מבחינתי ריס נלסון, שבאמת לא מרבה לשחק העונה, הוא השחקן שבלט לי, היה מאוד מעורב במשחק שלנו ובבניית ההתקפות, תמיד רצה לקבל את הכדור, היה דינמי מאוד, רץ הרבה. מה שאומר שהוא בכושר טוב בישל את השער לאן וגם הציג מספרים מאוד מרשימים במשחק הזה מבחינת הקרוסים שלו, היה לו 100 דיוק מכל מה שקשור לכדורים ארוכים, גם 100 אחוזי דיוק, באופן כללי מסירות 95 אחוזי דיוק ודואלים אוויריים 100 אחוזי הצלחה אני חושב שזה באמת היה לו, היה לו משחק טוב מאוד ומבחינת מחליפים טוב לראות את אמילס מיטרור שחזר לשחק אחרי הפציעה שלו בברך קצת התאכזבתי מכך שבחילוף האחרון כשנותרו חמש דקות לסוף ארטטה העדיף להכניס את ג'זוס ולא את אחד הצעירים מהאקדמיה אבל בסך הכל אין לי יותר מדי תלונות באמת אולי חוץ מכך שעבור אהרון רמזדל זו הייתה רק הופעת הבכורה של העונה בליגת האלופות. אז נועם, האם זו גם הופעת הפרידה שלו במדי הארסנל?
2: יכול להיות. אין, אין לי את התשובה, לצערי. שוב, אני חושב שאנחנו, כל הפורום פה, אנחנו די במחנה רמסדל, ולא במחנה ריאה, אבל אין מה לעשות, אנחנו לא ארטטה, וזאת ההחלטה. אני מצטרף, וגם אולסנדר, אני חושב ש... הייתה לו תצוגת שוער טובה במשחק הזה. היה שם כמה הצלות שהן היו נראות הצלות של שוער מנוסה. הוא ככה מעיף את הכדור יפה לצדדים ולא עודף ככה למרכז המגרש. והוא באמת הרשים אותי וככה, אני לא זוכר שאי פעם כששוער ככה עשה הצלות כאלה יפות, אז אני רק אמרתי, הלוואי שיהיו עוד התקפות ככה נגדנו, כדי שהוא יעצור גם אותם ויקבל את המקום בה בהרכב. לא יודע, זה היה לי מאוד מאוד מוזר המחשבה הזאת באמצע המשחק, כשרציתי יתקיפו אלינו ושהוא יעצור. הוא באמת היה בסדר גמור. עצוב מאוד שזאת הייתה הפרעת הבכורה שלו. אני חושב שהגיע לו לשחק יותר לפחות בליגת האלופות העונה, כי הוא היה חלק בלתי נפרד ממסע התלאות שלנו לליגת האלופות בשנתיים פלוס האחרונות שהתחלנו שוב להיות דומיננטיים, ובסוף הוא ככה לא הגיע לארץ המובטחת. אני מקווה שאם הוא כן יישאר בסופו של דבר בינואר, אי אפשר לדעת, אני מקווה שאולי ירטט הרגע יעשה חושבים, וייתן לפחות לו את המקום בליגת האלופות
0: בהרכב. ואם לא, ואנחנו יודעים שניוקאסל מקושרת אליו, כמה כסף לדעתך אנחנו יכולים לקבל על רמסדל?
2: תראה, אנחנו יכולים לדרוש סכום, הוא גם שוער אנגלי. חמישים הוא שווה? כן, ب- בסיטואציה הנוכחית, אם זה שהוא שוער אנגלי שמיועד להיות אה, אה, אולי ב- ב- בתפקיד שם בשוער בנבחרת אנגליה, אז אפשר לבקש עליו חמישים, בעיקר מקבוצה כמו ניו קאסל, אנחנו צריכים אולי להתחיל בחמישים.
1: לדעתי אה, יותר אפילו.
2: נכון, אולי גם יותר, אה, אבל חמישים מבחינתי זה המינימום.
0: טוב, אז אם כבר ליגת אלופות, אז השבוע התקיימה הגרלת שלב שמינית הגמר של המפעל וארצמן קיבלה את סגנית אלופת פורטוגל, הלוא היא פורטו, שסיימה את שלב הבבתים במקום השני בבית ח', אחרי ברצלונה, עם 12 נקודות בדיוק כמו לקטלונים. היא הקדימה את שכתר דונייצק, אותה היא ניצחה במחזור הנעילה במשחק מטורף שהסתיים בתוצאה 5-3 אז המפגש הראשון איתם ייארך ב-21 בפברואר בפורטוגל ואילו משחק הגומלין ייארך שלושה שבועות לאחר מכן ב-12 במרץ בלונדון. פורטו כרגע במקום השלישי בליגה הפורטוגלית במרחק שתי נקודות ומשחק חסר מבנפיקה המובילה מאוד מאוד צפוב שם בצמרת. בואו ננסה ככה להעריך את הסיכויים של ארסנל בשני המפגשים הללו אז תגובתכם להגרלה האם מרוצים סנדר נתחיל איתך
1: בוא, על פניו, אני יודע שאנשים חושבים שזה אולי הולך להיות טיילת סטייל פס ואיינדובן כזה, אבל פורטו זו קבוצה שמבחינה סטטיסטית, גם בליגה וגם בליגת האלופות, היא קבוצה מאוד, מאוד חזקה. אז אני הייתי אומר, אנחנו עוברים אותם, אבל זה לא יהיה עכשיו ניצחון מוחץ, זה יהיה, יהיה תימד משחקים מאוד... מאוד איך להגיד? קשוח.
2: אני לא יודע אם הוא יהיה צוות משחקים קשוח. שוב, זה ליגת אלופות והכל בליגת אלופות יכול לקרות. בסופו של דבר אפשר להיות מרוצים בינינו, ככה, אם שמים את על השולחן מהגרלה. בכלל, כל הגרלת ליגת אלופות, ככה כל המשחקים האחרים, גם קצת עברתי אליהם, הם די... זו די הגרלה פרווה, כן? אין דרמות. כן, יכלו להיות משחקים יותר ככה, עם דרמות באמת, יכלנו לקבל איזה פריז כזאת, ולא קיבלנו, וטוב שכך. ואנחנו חייבים כבר לעבור את השלב הזה סוף סוף. אני חושב שהפעם האחרונה, תקנו אותי אם אני טועה, שעברנו את השלב הזה היה מול פורטו, עם הגול הזה של נאצרי שם. והגיע הזמן ששוב נעבור את שלב שמינית הגמר, ויש לנו את ההזדמנות, ואנחנו חייבים לעשות את זה. וגם המשחק השני בבית, ככה ש... מה שלא יקרה במשחק הראשון תמיד אפשר לתקן בבית, שזה טוב, ושוב, לא נעבור את זה, זה כישלון מוחלט. חד משמעית,
0: חד משמעית, וגם צריך לזכור מאיזו מדינה הייתה הקבוצה הקודמת שהדיחה אותנו ממפעל אירופאי, ואולי איזשהו יצר של נקמה כנגד הפורטוגלים, אפשר יהיה עליה באמת לתרגם אותו לקצת יותר מוטיבציה, כי אני חושב שרק... הדבר היחיד שאני חושש ממנו זה אולי עניין השאננות, שכאילו אנחנו יותר פייבוריטים כאן וזה ברור לכולם, אבל דווקא הדבר הזה יכול להיות בעוכרנו, אז חשוב מאוד להתייחס לשני המשחקים באמת ברצינות המתבקשת, ובאמת למצוא את הכלים להרים את המוטיבציה ל-200 אחוז, כדי שבסופו של דבר אנחנו נצא עם הכרטיס לרבע הגמר. Uh, טוב, אז אם כבר מדברים על העתיד, אז בואו נדבר על מה שמצפה לארסנל בשבוע הקרוב, שהוא למעשה שבוע משחקי חג המולד, חגיגה ענקית של כדורגל אינסופי בממלכה, משחק רודף משחק, ועוד איזה משחקים אדירים מצפים לנו, שני משחקי דרבי לונדונים, ולפניהם מצפה לארסנל לא פחות ממשחק עונה. שתי הקבוצות המוליכות את הטבלה נפגשות ראש בראש באיצטדיון אנפילד וזה יקרה במוצאי שבת הקרובה 23 בדצמבר בשעה 7 וחצי בערב שעון ישראל ולפני שנתחיל לדבר על המשחק המרגש הזה אני רוצה לספר למי שעדיין לא קרא או לא שמע שאנחנו במועדון אוהדי ארסנל בישראל נקיים מפגש צפייה במשחק הזה, המפגש השישי שלנו לעונה הזאת, בפאב זיגל בגבעתיים, ואנחנו מזמינים את כל התותחנים הישראלים להגיע למפגש הזה, שבמחצית שלו אנחנו נבצע את הגרלת הפרסים השנתית שלנו לחברי מועדון האוהדים, ככה שחברי מועדון האוהדים מוזמנים להגיע במיוחד, ולא לשכוח להביא איתכם את כרטיס החבר. כל הפרטים על המפגש, ההגרלות, ההנחות וההטבות כבר נמצאים באבנט שבדף הפייסבוק של מועדון האוהדים, Israeli Gooners, ואנחנו מבקשים מכל מי שמתכוון להגיע למפגש, להיכנס לאבנט ולאשר שם את ההשתתפות שלו, תסמנו בבקשה משתתף או going. טוב, אז חברים. ארבע פעמים העונה הגענו למשחק חוץ במגרש קשה במוצאי שבת בשבע וחצי. בפעם הראשונה כמעט הפסדנו לצ'לסי, פעם שנייה הפסדנו לניוקאסל, בפעם השלישית ניצחנו על חודו של שער דרמטי אחד בדקה האחרונה נגד ברנדפורד, ובפעם הרביעית הפסדנו לאסטון וילה. בואו נגיד שזה לא בדיוק המועד המועדף עלינו למשחקים העונה, אז נועם... תן לי בבקשה סיבות למה שלא נראה תוצאה דומה גם במשחק הקרוב נגד ליברפול, שבמקרה משוחק בחוץ, במגרש קשה, במוצאי שבת ושבע וחצי בערב.
2: השארת <laughs> אותי פה בלי הרבה אופציות. <laughs> 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 קשה לי, שוב, אני... הדבר היחידי, זה לא היחידי, אני לא רוצה להישאר כל כך פסימי, כן? בקבוצה כזאת שאנחנו במקום הראשון. אבל שוב, זה, זה אנפילד, זה, ראינו מה קרה שם בעונה הקודמת, המשחק שאולי ככה פתח בסופו של דבר את הסחרור לכל מה שעברנו ובגללו לא, לא לקחנו את האליפות. זה מגרש אולי הכי קשה שיש כרגע שאנחנו אה, יכלנו אה, לקבל אה, ולבקש, ואין מה לעשות, אבל זה לוח המשחקים, מתישהו המשחק הזה היה צריך להגיע. ואני באמת, זה, זה משחק העונה, לא היה כזה משחק עונה הרבה זמן, ארסנל, אה, ליברפול. ככה שזה הכל פתוח, אבל אני, אני לא יודע, אני לא... אין לי את האופטימיות הבטוחה לניצחון, אני באמת מקווה שם ככה לתיקו, שבסופו של דבר ישאיר אותנו במקום הראשון בכל זאת. אני חושב שלשאוף לתיקו באנפילד זה לא
0: בושה. אגב, <אח> נועם, תיקו לא בהכרח מבטיח לך את המקום הראשון בסוף המחזור. נכון, אתה צודק,
2: אתה צודק, אתה צודק.
0: יכול נכון. להיות לך גוד איבלינג שם.
2: כן, לגמרי, בסדר. שוב, אני עדיין, אם עכשיו נותנים לי את האופציה לבחור עכשיו תיקו ולעבור הלאה כבר למשחק הבא, אני קונה את זה עכשיו. כי אינפילד זה אינפילד, ואיכשהו לא הולך לנו שם, והלוואי שכל הנאחס האולטימטיבי... בן פילד פלוס הנאחס של השעה שאתה אומר שככה העונה יש לנו את הנאחס ייעלם ובמשחק הזה אנחנו ככה יקרה איזשהו נס אבל שוב זה, 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 זה איזשהו חלום מאוד מאוד קשה קשה לי לראות את זה לא שאנחנו לא קבוצה טובה אנחנו אולי כרגע קבוצה הכי טובה בפריימר ליג ובכל זאת זה משחק באמת קשוח.
0: כן והזכרת את העניין של לוח המשחקים זה הולך להיות למעשה מפגש ראשון מבין שלושה בין ארסנל לליברפול שיערכו תוך חודש וחצי. כן, שני משחקי ליגה וביניהם משחק במסגרת הסיבוב השלישי בגביע האנגלי, ממש קרנבל ליברפול מצפה לנו. ואם אנחנו חשבנו ש-26 איומים במשחק לשער מצד ארסנל על השער של ברייטון זה הרבה. מה תגידו על 34 האיומים שהצליחה ליברפול לייצר לכיוון השער של מנצ'סטר יונייטד במפגש האחרון ביניהן? זו למעשה הכמות הגבוהה ביותר שנרשמה בפרמייר ליג מאז שמנצ'סטר יונייטד יצרה 38 איומים במשחק נגד ברנלי בחודש אוקטובר 2016. ולמרות המידע המסוימת שהייתה עליו במחזור הקודם נגד מנצ'סטר יונייטד, שהייתה סיימה בתיקו אפס את אותו משחק, ליברפול נמצאת בכושר מצוין בליגה, שכולל עשרה משחקים רצופים ללא הפסד, שבעה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו. היא רשמה רק הפסד אחד העונה, וזה קרה מול טוטנאם הוטספר, ויחד עם ארסנל יש לה את ההגנה הטובה ביותר בפרמייר ליג, שספגה חמישה עשר שערים בלבד בשבעה עשר משחקים. אז סנדר, אפשר לומר בהתחשב בכושר בו נמצאת לאחרונה מיינצ'סטר סיטי, שליברפול היא הקונטנדרית הרצינית ביותר מול ארסונל על טוהר האליפות.
1: חד משמעית, ואני חושב ש... שבכלל, יש איזושהי ירידה אצל סיטי, ואנחנו רואים את זה, אני לא יודע אם זה עומס מהעונה שעברה, אם זה פשוט חוסר, אני לא יודע, רענון של הסגל. אבל כן, ליברפול נראית כמו ליברפול של לפני שנתיים, שלוש. ואני כן חושב, אבל, שאנחנו נראים יותר טוב. ואנחנו מגיעים לאנפילד, ואנחנו צריכים לנצח שם. אנחנו לא צריכים לחפש שם תיקו, ולא צריכים לחפש שם ללכת אחורה. קודם כל, הנתונים שנתת נגד יונייטד, זה אה, נתונים מטורפים, אבל אל תשכח שבארסנל יש אצל וגבריאל, ביונייטד אין. ואני חושב ש... ארסנל גם בחלק הקדמי הרבה יותר עדיפה על יונייטד, בכלל אין בכלל מה להשוות. ואני חושב שליברפול תגיע למשחק הזה, שתיקו ירצה אותה.
0: אוקיי. Okay. טוב, העונה אמנם יש לה כמות פציעות נמוכה יותר מאשר בעונה הקודמת, אבל עדיין יש לה כמה חוסרים בהרכב. אנחנו מדברים על טיאגו, על דיוגו ז'וטה, על אלקסיס מקליסטר, ג'ואל מטיפ ואנדי רוברטסון. כולם פצועים. אבל מי שסוחבים את העגלה הם הכוכבים המוכרים של הקבוצה וירג'יל ונדייק בהגנה היציבה וכמובן מוחמד סאלח בעוד עונה, עונה מצוינת מבחינתו 11 שערים ו7 בישולים ב-17 הופעות בליגה העונה ויש לו עוד שלושה כיבושים בליגה האירופית כשאיתו בשלישייה הקדמית, הזכרתי אותו מקודם, דרווין נוניז ולואיז דיאז, וכמובן שני המגינים התוקפים שלה, טרנט אלכסנדר ארנולד וקונסטנטינוס טימיקס, שמחליף בצד השמאלי את רוברטסון הפצוע. אסנדר, הרבה מאוד אה, סכנות, אבל בכל זאת, איפה אתה וזה איזושהי נקודת חולשה בהרכב הזה של קלופ? קודם כל, אני חושב שנוניז.
1: אני חושב שנוניז זה... אה... הרבה צוחקים עליו, זה מאוד מזכיר לי את תורס בצ'לסי, אם אתם זוכרים, אחרי שהוא עבר מליברפול. אז אני חושב שקודם כל ניוניאז הוא כרגע, לפחות נכון לרגע הזה, לא פוגע, וזה בלשון המעטה. והם כרגע מסתמכים בעיקר על סאלח ועל, ועל לואיס דיאז, שגם כן לא באמת חלוץ, הוא יותר מרטינלי כזה, ואני חושב, חושב שניוניאז זה נקודת תורפה. ומבחינת ההגנה, אז אמרת ש... שמטיפ חסר, ואמרת שרוברטסון חסר, שזה נקודת תורפה uh, רצינית מאוד, uh, מה גם שהקשר ההולנדי שלהם חסר, ששכחת להכניס אותו לרשימת החסרים, שזה ג... גרוונבך או איך שקוראים לו, uh, ככה שהם גם חסרים הרבה, ואני חושב שאנחנו... הרבה יותר uh, מסוכנים מקדימה כשיש, כשיש לנו רק את uh, נינז וסאלח מקדימה אם אנחנו סוגרים את סאלח אנחנו, אנחנו סוגרים אותם.
0: אוקיי okay. uh, תראה אני חושב שנקודת התורפה שלהם באמת נמצאת יותר בקישור כי באמת ההגנה וההתקפה שלהם הם יחסית חזקות לגבי הקישור שלהם אני לא כל כך בטוח הזכרת באמת את העניין של הפצועים אז איפה uh, איפשהו הם עדיין לא מחוברים לחלוטין שמה אני חושב שאם אנחנו נשתלט יותר או ננסה לשלוט יותר בהנעת הכדור ולהכתיב את הקצב, אולי משהו שמזכיר קצת את המחצית הראשונה אה, שהפגנו מולם במשחק הקודם בינינו. אני חושב שזה משהו שהוא יכול להוות מפתח למשחק הקרוב, ו... אבל צריך לשלוט יותר זמן. זאת אומרת, זה לא מספיק שאנחנו נשחק טוב 30 דקות או 35 דקות, זה צריך להיות לאורך כל המשחק, ולא לאפשר להם להיכנס לתוך המשחק הזה, כי אנחנו יודעים, ואנחנו זוכרים את זה מהמשחק הקודם, שברגע שהם מתעוררים, אז גם הקהל מתעורר, וכל המומנטום איתם, ומאוד מאוד קשה לעצור את הקצב שלהם. אז אני חושב שאנחנו חייבים לשלוט בקצב במשחק הזה לא... לאורך כל המשחק. לא לאפשר להם את המומנטום הזה, לא לאפשר להם את ההזדמנויות האלה להיכנס למשחק שלהם, למשחק המהיר הזה של התקפות המעבר, התקפות המתפרצות, ו- ובאמת להיות במקסימום ריכוז, ו- ואולי ככה אנחנו באמת נצליח לצאת מהמקום הזה שלא בידיים ריקות. טוב, חברים, הימורים, כמה כמה הולך להסתיים המשחק. נועם, נתחיל איתך.
2: אני חושב שוב
0: 2-2. אוקיי, סנדר, ההימור שלך.
1: אני
0: הולך על 1-0 לארסנל. אוקיי, אני אלך על 1-0
1: לליברפול. אגב, אנחנו צריכים לעשות הימורים על כמה צהובים או אדומים יהיו
0: לארטטה ולקלופ, כן? אבל זה חלק מהאיום. אגב, אחלה הימור. אחלה הימור, אני מהמר על הרבה. טוב, אנחנו נמשיך עכשיו עם רצף משחקי חג המולד לשני משחקי דרבי לונדונים שמצפים לארסנל בזה אחר זה. הראשון שביניהם יארך ביום חמישי. 28 בדצמבר החל מהשעה 10 ורבע שעון ישראל ולא, זה לא משחק בליגה האירופית שלא תטעו זה אומנם יום חמישי בערב אבל זה משחק ליגה באצטדיון אמירייטס אליו תגיע ווסטאם יונייטד קבוצה שכבר פגשנו העונה במסגרת גביע הליגה קבוצה שלמעשה הדיחה את הארסנל לפני כחודש וחצי מהמפעל הזה בתוצאה 3-1 אבל נועם אני מניח שהפעם זה נראה אופרה אחרת
2: אני מאוד מקווה, כי מה שראינו במשחק גביע הליגה שם, אני כבר לא זוכר כל כך את ההרכבים, אם זה היה הרכב, מה שנקרא, הטוב שלנו או לא, אבל הייתה הרפואה מאוד מאוד לא משכנעת. ובכלל, הגיע הזמן שאנחנו ככה, ילך לנו קצת יותר מולם, היה לנו כמה מעידות מולם גם בעונה שעברה, ואנחנו בהחלט צריכים להיראות טוב ולקחת את המשחק הזה. כי בסופו של דבר ווסטה, אני, אני חושב שהיא די באותה רמה ככה של, ה, של העונה הקודמת, אולי קצת פחות אפילו, לקחו להם את רייס, למרות שבעונה הקודמת הם ככה נקלעו לאיזשהו משבר בה, בתחתית, אבל כן לקחו בסופו דבר תואר אחרי המון המון שנים, ושוב זה, זה בעיקר תלוי בנו, ואני חושב שזה גם תלוי באיך נגיע למשחק הזה מבחינת המומנטום, זאת אומרת אם באמת ננצח את ליברפול, אנחנו נהיה לגמרי על הגל ואני... לא יהיה מודאג. תיקו הפסד, זה יכול לגרור איזושהי שרשרת, בעיקר עם, עם רצף המשחקים ככה והעצימות המאוד מאוד גבוהה, ופתאום כדור שלג שככה אי אפשר לעצור. אבל שוב, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו ככה נצליח לצאת מזה כמו שצריך.
1: כן,
0: ו- וווסטאפ היא בעונה טובה מבחינתה, יותר טובה בליגה לפחות ביחס לשנה שעברה, נכון? עכשיו הם מדורגים במקום השמיני בטבלה. מכוונת יותר למקומות שמובילים לליגה האירופית וזאת למרות העזיבה של דקלן רייס בקיץ. מה שכן, זו קבוצה שמרבה לספוג. העונה היא ספגה כבר 30 שערים בליגה, רק לשלושת הקבוצות שמתחת לקו האדום, לוטון, ברלי ושפינג יונייטד, יש מאזן ספיגה גרוע יותר ממנה, אז אני מניח שבמישור ההגנתי יש לעזיבה של רייס השפעה יותר גדולה עליהם. אבל אני רוצה להזכיר שזו קבוצה שכבר הצליחה לרשום העונה כמה תוצאות יפות רק לפני פחות משבועיים הם ניצחו את טוטנה הוצפר בחוץ 2-1 ולפני חודשיים הם סיימו בתיקו 2 נגד ניוקאסל ככה כשלשועל הוותיק דייוויד מויס יש עדיין מה להציע, זו קבוצה שמשחקת במערך קבוע של 4-2-3-1 כשחלוץ המטרה שלה זה ג'ארוד בוהן האנגלי שתפס בהצלחה את מקומו של מיקל אנטוניו הפצוע והוא כבר עם עשרה שערי ליגה העונה וצריך לשים לב גם לחוליית הקישור ההתקפי שלהם שכוללת את ג'יימס וורד פראוס שהעונה כבר עם עשרה בישולים בכל המסגרות, ואת מוחמד קודוס הגנאי, שהעונה כבר עם עשרה שערים בכל המסגרות. אז סנדר, יש כאן לא מעט איומים אפשריים על ארסנל. המפתחות שלך למשחק הזה?
1: כן, וגם כמובן פקטה, שעולה כנראה גם לעשות כמו רייס ולעזוב אותם. המפתחות שלי, אני חושב שארסנל צריכה לעלות עם... להסתכל על המשחק הזה כמו משחק גמר, זאת אומרת, לעלות עם איזשהו הרכב חזק, לא לעשות את הנחות, לא להתחיל כל מיני קיוויורים ו- וכל מיני דברים מוזרים כאלה, לעלות עם הרכב הכי חזק ולנסות לגמור את המשחק הזה בשלב יחסית מוקדם של, ה- של המשחק, כדי שאנחנו לא נגיע לדריכות הסיום שאנחנו ככה בלחץ ומנסים להשיג את הנקודות.
0: כן, ויש כאן גם כמה מפגשים פיקנטיים האקסים משני הצדדים, אז דקלנד רייס שכבר הזכרנו יפגוש את הקבוצה שלו, ומנגד דינוס מברופונוס ולוקאס פביאנסקי הוותיק שחזר לאחרונה אל ההרכב הראשון של הקבוצה על חשבונו של אלפונסו אריאולה שנפצע, יפגשו את קבוצתם לשעבר. וגם צריך לציין שבמקביל להקלטה שלנו עכשיו, אז ווסטה משחקת ברבע גמר גביע הליגה נגד ליברפול. למעשה מפגש בין שתי היריבות הקרובות שלנו בליגה. מניח ששתי הקבוצות הללו יעלו עם הרכבים יחסית משניים כדי לשמור את הכוחות לרצף משחקי חג המולד בליגה. אז הימורים על המשחק נגד ווסטה. נועם, נתחיל איתך.
2: 2-0 לנו.
0: אוקיי, סנדר. 3-0. אוקיי, okay. אני מצטרף להימור של נועם, אני חושב שאנחנו כן נצליח לשמור על שער נקי שוב uh, בבית, אנחנו ככה די משתפרים בקטגוריה הזאת, וזה הכל אמור להיות ניצחון uh, סולידי כזה. טוב, אנחנו נעבור עכשיו למשחק השלישי והאחרון שנדבר עליו בפרק הזה, וזה גם המשחק האחרון של שנת 2023 מבחינת ארסנל. אנחנו מדברים על משחק הדרבי הלונדוני נגד פולהאם, משחק שייארך ביצטדיון קרייבן קוטג' ביום האחרון של השנה האזרחית, 31 בדצמבר, יום ראשון, החל מהשעה 4. שעון ישראל, וזאת תהיה למעשה הקבוצה הראשונה שאנחנו נפגוש העונה בפעם השנייה בליגה. ואי אפשר שלא להיזכר באובדן הנקודות המיותר מול פולם באמירייטס, משחק שהתקיים במסגרת המחזור השלישי והסתיים ב-2-2, משחק שהתחיל כמיטב המסורת בספיגה של ארסנל כבר בדקה הראשונה, המשיך במהפך במחצית השנייה משערים של סאקה ואודגור תוך 3 דקות, והסתיים באכזבה עם שער שוויון של רפיניה, שלוש דקות לסיום המשחק, שפולם הייתה כבר בעשרה שחקנים, באמת פספוס אדיר, אבל... גם די שיחקנו לידיים שלהם, אז עם המבט למשחק הקרוב בין הקבוצות נועם, מה אפשר ללמוד מהמפגש הראשון ביניהן, ואיך אפשר להימנע מגורל דומה?
2: <אח> אני חושב שאנחנו נימנע מגורל דומה, כי ארטטה לא ישאיר יותר את גבריאל הבלם על הספסל, כמו שהוא עשה במשחק הזה, ושם כבר יהיה הבדל מאוד משמעותי. אני חושב שבתחילת העונה... אנחנו ככה נכשלנו במשחק הזה בגלל כל מיני ניסיונות מאוד מאוד מוזרים ש- שעשינו, שאולי ככה היה נחוץ שירטטה יעשה אותם בתחילת העונה, ובגלל זה שילמנו את השכר במשחק הזה, אבל אני חושב שעכשיו אנחנו הרבה הרבה יותר יציבים, והבנו רגע מי אנחנו העונה, חיפשנו את עצמנו כמה, כמה משחקים, והבנו ככה את התבנית של העונה הזאת, והבנו ש... ההגנה היא צריכה להיות אותה הגנה שככה לקחה אותנו כל הדרך בעונה שעברה ובסופו של דבר בגלל שאנחנו באמת מאוד מאוד יציבים אני חושב שאנחנו נראה דברים שונים במשחק הזה כמובן שאצלם שם ככה זה קצת יהיה יותר מסובך וקשה הם גם איכשהו נתנו כמה הצגות במחזורים האחרונים ככה אפילו הצגות מפתיעות מבחינת כמות השערים ומתחבר להם, ואפילו איוובי שם אפילו נותן עבודה, שזה תמיד ככה נחמד, בתור אקס ארסנל. Mm-hmm. אבל שוב, אני חושב שעצם זה שאנחנו נבוא לשם עם ההרכב הראשון שלנו, וגם לא נעשה שם את ה... אם לא נעשה שם כל מיני משחקונים בהרכב, ואגב סנדר אמר קיביורים למיניהם, אז שוב, בכל הרצף הזה אנחנו צריכים להיות לגמרי עם כל השחקנים הכי הכי שלנו. כדי ככה לצאת במשחק הזה כמו שצריך, לסיים אותו מהר, ואז אולי לעשות את כל הניסיונות וטיפה להוריד לשחקנים שככה צריך להוריד למנוחה.
0: כן, ונועם, אתה הזכרת את ריבוי השערים, ובכללי פולו מקבוצה שבמשחקים שלה מובקעים הרבה מאוד שערים, לכל הכיוונים. בששת משחקי הליגה האחרונים שלה הובקעו בממוצע כמעט חמישה שערים. וזה גם סימפטום לחוסר היציבות של הקבוצה הזאת. לצד משחקים שבהם היא הביסה 5-0 את נוטיגם פורסט ואת רסטהאם באותה תוצאה. היא חטפה שלישיות ורביעיות מניוקאסל, אסטון וילה וליברפול. אז נכון לעכשיו עפולה מדורגת במקום ה-11 בטבלה, עם 21 נקודות במאזנה, והיא נמצאת ברצף של שלושה ניצחונות ביתיים, לראשונה מאז חודש אפריל 2011. והנה חידה בשבילכם. מי אימן את פולם באותה תקופה? <laughs>
2: וואו,
0: אני לא יודע. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> אני אתן לכם רמז. השם הפרטי שלו כמעט זהה לשם הפרטי של, הש... של המנג'ר הנוכחי שלהם.
2: לי <laughs> יש uh, בלק רציני. Uh, <laughs> וואו, <laughs> סנדר יציל אותי.
1: <laughs> וואו, uh, אני גם בבלק.
0: <laughs> 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 טוב, תיכנעו. Uh, התשובה הנכונה היא מרק יוז. Uh, מה? כן, מה ו... ממרק למרקו, <laughs> אז מרקו uh, סילבה, הפורטוגלי, שהוא המנג'ר הנוכחי של הקבוצה, דוגל במערך קבוע של 4-2-3-1, כשחלוץ המטרה הקבוע שלו הוא ראול חימנז, המקסיקני בין ה-32, שמוכר לנו מוולפס, העונה עם ארבעה שערי ליגה במאזנו. במשחק האחרון שלהם הוא חטף כרטיס אדום ישיר בדקה ה-22 אחרי איזו ביתת קונקפו ששלח לכיוונו של שון לונגסטאפ מניוקאסל כך שהוא צפוי לרצות עונש השהיה משלושת המשחקים הקרובים של הקבוצה כולל נגד ארסנל ומי שככל הנראה ישחק במקומו בחוד הוא קרלוס וניסיוס הברזילאי החלוץ הברזילאי המחליב שלהם העונה עם שני כיבושים, וכמובן צריך לשים לב לשלישייה שמאחורי החלוץ, שכוללת שני שחקני עבר של הארסנל, וויליאן ואלכסי אל- וובי, שאתה הזכרת אותו מקודם, נועם, שככה משחקים ברוטציה שם יחד עם הארי ווילסון ואנדריאס פררה. אז סנדר, דגשים נוספים מבחינת הארסנל לקראת המשחק הזה?
1: רגע, ולנו? ולנו <י arab yarrow> חברים, נכון, נכון,
0: נכון, נכון, צודק, זה ארסנל של הליגה האירופית שם, כן,
1: זה ארסנל בי, כן, דגשים נוספים, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים סופר 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 להיזהר מפררה, הקשר, ההתקפיש שלהם עשר המצרות במשחק הקודם, שחקן שאם אתם שואלים אותי, הוא קצת underrated, הוא לגמרי יכול להיות שחקן בזה קבוצת צמרת, אולי לא... הוא היה אמור להיות בביירן, לא? היה שם איזה סיפור. נכון, 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 היה שם איזה סיפור, וכן, הוא לגמרי, הוא, הוא, הוא במקומות האלה, הוא במקרה בפולהם, והוא לא יהיה שם לדעתי עוד הרבה זמן, אז הוא, צריך נורא להיזהר ממנו, יש לו... ראיית משחק מטורפת ושחקן באמת ברמה מאוד גבוהה ומלבד זאת אני חושב שזה מרכז, ה... מרכז האיום שלנו מעבר לזה אני לא רואה פה איזשהו משהו שהוא
0: חריג כן, אנחנו צריכים פשוט מאוד uh, לפתוח את המשחק הזה כמו שצריך כן? במקסימום ריכוז לשחק את המשחק שלנו את המשחק שמאפיין אותנו במשחקי החוץ שבו אנחנו ככה מנסים לשלוט כמה שיותר בכדור, כמה שיותר מתישים את היריבה שכמה שפחות מחזיקה בכדור ורק רודפת אחרינו. אני חושב שאם אנחנו נרגיע את הקהל המקומי שמה ונשלוט במשחק ונצליח להכתיב את הקצב לפחות בחצי שעה הראשונה, אז אנחנו גם נוכל לקחת את זה להמשך ובסך הכל להשיג, להשיג ניצחון שמה, זה לא משהו שהוא בשמיים. אבל בואו נשמע אתכם, את ההימורים שלכם לתוצאה של המשחק הזה. נועם, נתחיל איתך.
2: אני אומר, אנחנו ממשיכים בקו ה-2-0. אוקיי,
0: סנדר?
1: אני חושב שפולן זו כבר קבוצה ביתית ששמה שערים, אני חושב שאנחנו ניתן 3-1 לארסנה. 3-1 לארסנה,
0: אוקיי. אז אני אומר על תוצאה דומה, שוב, אמרנו... משחקים בתוצאות גבוהות אצל פולה, חמישה שערים בממוצע למשחק, אז בואו נלך על, על הסטטיסטיקה הזאת, 3-2 לארסונל, זה ההימור שלי. טוב, אז חברים, אנחנו הגענו לסיומו של הפרק הזה, וכמיטב המסורת, זה הזמן לתזכורות.
2: כן, אז אתם בהחלט יכולים להיחשף ולשמוע את כל התכנים שלנו בכל דרך אפשרית שאתם רק יכולים לדמיין. פודקאסט התכני של מועדון אוהדים של ארסונל בישראל. זמין לכם בכל מה שאתם רק יכולים לדמיין, אינסטגרם, פייסבוק, ספוטיפיי, לחצו עוקב אוקיי, וככה תוכלו להיחשף לכל התכנים שלנו, יוטיוב גם אם לא הזכרתי, ונשמח מאוד אם ככה תשאירו את תגובתכם ביוטיוב, בפייסבוק, וככה תעוררו דיון על מה ששמעתם בפרק.
0: לגמרי, ואני גם מתזכר את כל המאזינים שלנו שבמוצאי שבת הקרובה, 23 בדצמבר, החל משש וחצי כבר ההתכנסות בערב. אנחנו נפגשים בפאב זיגל בגבעתיים למפגש הצפייה השישי שלנו לעונה הזאת. אז אתם מוזמנים להגיע וכמובן לאשר הגעה מראש באיבנט בדף הפייסבוק שלנו, ישראלי גונרס. זה ממש נעוץ שם בראש העמוד. יורי, יש לי,
1: יש לי סוד. כן. אולי אני מגיע.
0: <laughs> כנראה אני מגיע, כנראה אני
1: מגיע, שנים זה לא קרה, <laughs> אני כנראה מגיע.
0: טוב, אז <laughs> uh, מקווה שאחריך יזרמו עוד uh, אלפי אנשים. Uh, טוב, uh, חברים, זמן להודות לכם. אז uh, סנדר ונועם, תודה רבה. תודה, תודה. רבה לכם.
1: תודה רבה, תודה רבה, היה כאן נור.
0: היה כיף, היה כיף, ואנחנו כמובן נודה גם למאזינים היקרים שלנו, נקווה שתקופת חג המולד באנגליה תאיר את פניה לארסנל. אנחנו נשתמע בפרק הבא של תותחניישן, שכבר יוקלט בשנת 2024. עד אז, תשמרו על עצמכם, ויאללה ביי.